0: Bienvenidos, esto es Enlace Deportivo Cruz Azul Con el camino despejado para ganar el título Tema más importante el día de hoy en Enlace Deportivo
1: Se buscaba el milagro en el estadio Cuauhtémoc Puebla, que consigue el resultado en el partido de vuelta Pero no le fue lo suficiente Eso estaremos comentando el día de hoy
2: Julio Urias, además de lanzar, responde con el bat. El lanzador de Liguerita lo hace bastante bien.
3: Este 4 de junio no se pueden perder ya Bots TVP, ya viene de vuelta. Isabel, la estrella Millán, buscará un título mundial, así que no se lo puede perder. Con esto y mucho más, iniciamos en Enlace Deportivo.
0: Bienvenidos, Ernesto Netillo, José Manuel. Buena tarde. Iniciamos semana con lo mejor del deporte.
2: ¿Qué tal, Avisaí? Efectivamente, ¿no? Y el paso que da eh, la máquina que sigue pitando fuerte. Buenas tardes, compañeros y amigos televidentes.
1: Listos para llevarles lo mejor del deporte y lo que sucedió en el fin de semana. Y vaya que da mucho de qué hablar el fútbol mexicano, que eso lo estaremos comentando hoy. La
3: preferencia de Avisaíta es puro el azul. Ahí está en su corbata. Su traje apoyando ya desde hoy al Cruz Azul. Buenas tardes.
0: El Cruz Azul. Vamos a arrancar con el <risas> tema del Cruz Azul. Ayer eh, derrotó a Antier, mejor dicho el sábado. Derrotó un gol contra cero con gol del Chaquito o de Santiago Jiménez. Mejor conocido el hijo del Chaco Jiménez. Uno por 0, Cruz Azul se lleva la victoria. El Global termina... 1 por 0 y vamos a ver un poco de las estadísticas. 1 por 0 en cuanto a remates fue mejor Cruz Azul. 19 por 10 al arco, 8 por 5. El 47% de posesión mayor para el Pachuca no significa que haya sido mejor. Faltas pocas, hay que reconocerlo. Tarjetas amarillas 2 y 1, una, una roja. Fueras de lugar 3 y 2 y tiros de esquina 5 y 3. Cruz Azul con todo mérito en la gran final del fútbol mexicano. No voy a decir que sufrió... Aunque sí lo voy a encomillar, no porque cuando llegó el silbatazo final en el partido, antes de ellos, si Pachuca hacía gol, se iba el Cruz Azul al final. Con merecimiento a la máquina, está en la gran final del fútbol mexicano. ¿Cómo lo vieron en esta semifinal?
2: Pues estupendo, ¿no? La, la verdad, algo que se esperaba le, le ponía dramatismo. Estupendo, no era lo más justo, pero le ponía dramatismo, ¿no? Ojo. Entonces creo que Cruz Azul con mucho merecimiento, mucho merecimiento está ahí por lo que hizo este torneo, por lo que, por cómo ha jugado torneos anteriores es el equipo más regular. Le falta lo más importante, ¿no? Le falta lo que los dos partidos más importantes para ellos y lo que le podría romper eso que ha cargado durante los últimos años, el no ganar títulos.
1: Mira, creo que demostró y no decepcionó a muchos de nosotros el partido que se vivió porque fue bastante parejo, veíamos las estadísticas, pero creo que el conjunto de Pachuca salió a lo que tenía que hacer, tratar de buscar un gol desde los primeros minutos. No lo consiguió un Jesús Corona, un Jesús Corona que estuvo excepcional, que tuvo una actuación sobresaliente, pero también algo que sobresale mucho es esa modificación de último momento donde tiene que ingresar Santiago Jiménez que es el héroe del partido al hacer la anotación y sale, pues, sale en su lugar bueno eh, toma el lugar de Brian Angulo quien iba a salir al once inicial las circunstancias que te da el fútbol Santiago Jiménez hace el gol que te permite estar en la siguiente instancia y ahora pues es alabado por muchos aficionados inclusive estar cerca de lo que no pudo conseguir su papá Levantar un trofeo con el conjunto de la máquina cementera de la Liga MX. Ahora lo puede conseguir el hijo, los puso más cerca. Fue un buen partido lo que vivimos. Sí,
3: yo creo que difiere un poco con Ernesto de que fue... Eh... Espectacular, no, 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 no sé cómo dijo ahí la palabra que utilizó eh, Para un gol a cero contra un Pachuca que desapareció totalmente en este partido de vuelta Totalmente desaparecido eh. el, el Pachuca que le jugó al América en el Azteca no lo conocí acá No, 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 no era el mismo Incluso eh, he venido manejando todo el fin de semana Porque Romario Ibarra se quedó en la banca tu mejor hombre a la ofensiva, velocidad, eh, regate, eh, pegada, el que le metiste gol a la América, con el que le metiste gol a la América en cinco minutos, no jugó en todo el partido contra el Cruz Azul. Es algo muy extraño, no sé, Pesolano, qué estaba pensando, pero el Pachuca totalmente diferente, un Pachuca de la jornada uno, de la jornada dos, lo vimos en este partido, pero eso es lo que me preocupa, porque vimos ese Pachuca y el Cruz Azul nada más le pudo hacer un gol, ¿eh? Un solo gol y eso también me preocupa porque si Santos sale como salió en la ida de las semifinales, Santos le puede ganar. Pero aún así creo que es
0: favorito el Cruz Azul. ¿eh? Creo que la palabra fue extraordinario, si no me equivoco Ernesto, la que utilizaste. Yo también entre comillo, no el extraordinario. Ojo, no quiero decir con esto que no llega con todo merecimiento sí, sí, Cruz sí, Azul claro, a, fe, a la eso final, no es en duda. Cruz Azul no tiene la culpa de cómo salió Pachuca, eh, y de cómo jugó el partido, sobre todo el de vuelta, ¿no? Que no apareció, yo esperaba más. 180 claro,
2: minutos que no le banca Claro, mangan, gol, claro, eh. de
0: acuerdo, en eso estoy de acuerdo contigo, Ernesto. Esto no se gana en 90, se gana en 180 minutos. Ahí Cruz Azul fue mejor, tampoco tampoco futbolísticamente muy superior, pero sí con lo suficiente para meterse a la final. ¿Sigue siendo favorito Cruz Azul para ser campeón? Yo creo que sí. Yo creo que Cruz Azul debe de es ser el campeón del ser, fútbol sí. mexicano. Pero ojo, creo que Cruz Azul, para quien piensa que Cruz Azul ya tiene el título, porque tiene al Santos del otro lado, está totalmente Exacto. equivocado. Yo espero una final pareja, una final cerrada. Sí mantengo como favorito a Cruz Azul más... No me atrevería a decir que Cruz Azul estará levantando el trofeo el próximo domingo.
1: Mira, lo de Cruz Azul, creo que Juan Reynoso tiene que estudiar a profundidad lo que fueron los errores defensivos y también ofensivos. Y en el medio campo, porque también el juego no fue perfecto para el conjunto de Cruz Azul. El conjunto de Pachuca estuvo ahí presionando ah, polona, y estuvo héroe, tratando eh. de ser constante en el ataque. Supo repeler muy bien los ataques ahí Jesús Corona y también pues el Cata Domínguez, que si bien es uno de los jugadores más veteranos de la plantilla que fue, pues... ...quien ha sido el único existente hasta el momento en la plantilla de esa final entre Santos Laguna... ...que estaremos comentándolo más adelante del 2008. Y para mí ahorita en estos momentos Cruz Azul tiene que estudiar a detalle lo que hizo el plantel de Santos Laguna. ¿Por qué? Porque Santos Laguna en estos momentos creo que también se dieron cuenta de sus errores que cometieron... ...pero Cruz Azul no tiene todavía el 100% conseguido el título. Avanzaste a la final número 17 en tu vida, pero solamente hasta ahí no has conseguido el título todavía. Muy bien, vamos
0: a escuchar a los técnicos. Hablaron al final del partido. Seguimos platicando, por supuesto, de esa semifinal entre Cruz Azul y el conjunto de Pachuca.
4: Creo que es premio el esfuerzo a los chicos. Este, los números son fríos y te dicen muchas cosas y que merecíamos estar en el momento que,
0: que nos toca esta semana. Y yo sí quiero felicitar y ponderar por qué este grupo de jugadores tiene año y medio siendo los mejores. Sabemos que aquí interesa el título, sí o sí, pero este, no, po no podíamos volarnos en enero, pensar en esta semana cuando todavía no habíamos logrado nada. Entonces, felicitar porque tiene doble mérito el hecho de, de no tener pretemporada, de no reforzarnos de acuerdo a las características del club. Y hoy tenemos un equipo de, de guerreros donde todos son importantes y todos han consolidado
4: este presente. No, lo primero que me quedo es con el gran grupo de jugadores, con el equipo que hemos armado entre la cancha, fuera de la cancha, el equipo de trabajo, este, que a pesar de los momentos duros que pasamos de comienzo del campeonato, supimos revertir la situación y llegamos hasta acá. Obviamente teníamos una ilusión muy grande. Personalmente yo quería llegar a esa final y queríamos levantar la copa porque somos así y queremos ganar. Pero bueno, es fútbol, sean los resultados así, te queda ese sabor amargo. ...porque cuando estás acá a querer lograr todo... Este, ...lo único que tengo es palabra de agradecimiento a los jugadores.
0: Eh, se nota la, la, la tristeza, no lamentablemente en Pesolano... ...que hizo un extraordinario torneo para Pachuca... ...poco se hablaba de ellos... ...no ganó hasta la jornada número 9 de este torneo... ...eliminó a Chivas, eliminó al América... ...le costó trabajo a Cruz Azul a final de cuenta... ...pero extraordinario lo que hace Pesolano... Por el lado de Juan Reynoso, bien, sinceramente, yo de mi parte reconozco la labor que ha hecho Juan Reynoso, llevó al superliderato a Cruz Azul, lo tiene en la gran final, le falta terminar la obra a Juan Reynoso y lo peor, en lo cual puede caer Juan Reynoso... Es en, en, en la confianza, digo, confianza sí, mas no confiado. Creo que sería la palabra correcta en cuanto a disputar la final ante el conjunto de Santos. Pero de que el trabajo ha sido Porque muy fue... bueno, lo ha sido por parte de Juan Reynoso.
2: Cuando Reynoso llegó al equipo de Cruz Azul, él nunca habló de títulos, ¿no? Sino habló de ir Pero poco, si era una obligación, Fue tú. criticado por eso. Si, si era una obligación, Sí, 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 pero lo criticaron en un principio porque no se comprometió, ¿no? Entonces, creo que hace bien, ahorita todavía el objetivo sabe cuál es, eh, Juan Reynoso, en respecto a lo que fue el partido, a mí me parecía una injusticia que Pachuca pasara a la final con el hecho de empatar, no, porque imagínate que este equipo se hubiera metido a la final sin haber podido ganar los tres últimos partidos. Entonces eso es lo que te habla lo incongruente que a veces son los torneos y la oportunidad que le dan a la mediocridad para poder aspirar a más, no. Entonces a mí para mí es justo ganador el, el Pachuca, ¿cierto? Le da ese, eh, perdón, el Cruz Azul le da ese ingrediente extra. Eh, el hecho de que Cruz Azul la podía cruzazolear, porque ya existe la palabra eh, en lo que eran los últimos minutos, ¿no? Que no se le pudiera, no, sí. pero no, la verdad yo no vi ningún un momento claro donde Pachuca pudiera poner en predicamentos la portería de Chuy Corona, ¿no? La verdad no salió como se esperaba y para mí fue extraordinario lo que hace Cruz Azul, lo decía y lo sostengo, ¿por qué? Porque no permite gol en 180 minutos, ¿no? Eso iba a ser era una pieza fundamental para el equipo de Juan Reynoso que no le hiciera gol en el estadio Azteca y no lo hacen, ¿no? Entonces, define y también generó oportunidades para marcar algunas más, no se da, eh, también Ustari es un tremendo guardameta, ¿no? Lo que presenta sí, sí. el equipo a Pachuca pero al final con méritos propios y con buen fútbol, para mí, termina estando la máquina ahí, ¿no?
3: No, mira, yo creo que hay que hablar también de ese, de ese nervio que existía eh, con el conjunto del Cruz Azul, que al final del, de los últimos minutos del partido ya... Pues se hizo, se hizo la bronca ahí, no hubo una expulsión, la roja era precisamente para hablar auxiliar de, de Juan Reynoso, no de un jugador, precisamente por ahí se, se, se fueron los golpes, se puso intenso, Cabrera. pero a, la verdad era el nerviosismo que existía eh, en el Cruz Azul, el, el Pachuca no tenía ya nada que perder, lo decía hace un momento, fue un torneazo el de, el de este Larcamón llegar este de Pesolano perdón llegar hasta las semifinales después de haber arrancado el torneo en el último lugar siendo de los peores equipos meterte a la semifinal lo quisiera la América lo quisiera el Cruz Azul lo quisiera el Chivas lo quisiera cualquier equipo de la Liga MX que no avanzó haber hecho este torneo que hizo Pachuca no estoy justificando cualquier equipo quiere llegar a la final y la quiere ganar pero sí vamos a destacar lo que hicieron
0: tanto Pesolano como el Arcamón que ahorita vamos a hablar de él también no Vamos a la pausa, regresamos con más del Cruz Azul Pachuca, también del Santos contra Puebla. Antes pausa, regresamos en la Deportivo. Bueno, eh, cerrar el tema de Cruz Azul, ¿no? Cruz Azul con todo mérito al final está cerca de redondear es una gran gallo, temporada Abby. porque de nada va a servir el superliderato, lo hecho por Cruz Azul en Liguilla, si no es campeón. Así de sencillo. Es tu gallo, Avi. Debe de ser campeón Cruz no, Azul. No, no, no. Es tu. O sea, tú apoyas. Debe a Cruz de ser. Azul? No. Eh... No lo apoyas. No es que lo apoye o no lo apoye. Cruz Azul es favorito. Así de sencillo, pero yo insisto, no doy por Muerto al Santos. No doy por Muerto al Santos.
1: Mira, por lo demostrado a lo largo de la campaña y por lo que ya piden los aficionados, inclusive de los años que han pasado sin conseguir un título, creo que Cruz Azul se lo merece. Tiene que, ah, tiene merece que ser, ser este se el año bueno. Se el bueno. Se han 97. prestado en otras ligas. En la Liga Francesa vencieron al Paris Saint-Germain. Ah, pero no me la Liga Francesa con la Liga MX. Le quitaron a la Juventus, el Inter de Vila, Atlético de Madrid se coronó campeón de la Liga Española. Este año tiene que ser el bueno, señores, de la Liga MX para Cruz Azul. Si no, ¿cuándo va a, no, a ser? No, si
3: el año era, yo creo que era el año Año 2020, pero porque todo pasó en ese año. Pero eh, si bien llega con méritos Cruz Azul, hablando siendo objetivos llega con méritos después de hacer un gran torneo con Juan Reynoso y se mete. Es cierto que la liguilla fue diferente a como venía, veníamos viendo a un Cruz Azul que se escucha por ahí. No Cruz Azul no no es un, un equipo contundente sino resultadista y por eso está en la final. Y coincido con eso eh, de que Cruz Azul ha llegado a la final. Con lo justo y con lo necesario. No ha sido un equipo abayazador, no ha sido un equipo arrasador que, que domine de, de principio a final a sus rivales. Es un equipo que ocupaba un gol para meterse a la final, hizo un gol y está en la final. Ocupa un solo gol para, para ser campeón y a lo mejor nada más hace uno, ¿eh? Nada más.
1: Fíjate. Fíjate, qué tan cerca a lo largo del partido estuvo Cruz Azul de hacer el 2 por 0 si no se señalaban fuera del lugar de Santiago Jiménez? Era porque, fuera de lugar, ¿eh? si bien las oportunidades se le presentaron al conjunto de Cruz Azul, pero no supieron aprovecharlo. Y oh, aparecía ahí muy bien Ustari para defender muy bien su arco. Pero también hay que darle su mérito a Jesús Corona, porque Jesús Corona atajó muy buenas que venían por parte o de Roberto de, de la pronto. Rosa. Venían muy buenas bueno, ¿eh? jugadas creadas por parte de Pachuca. Y ahí estuvo bien el guardameta, que ya se ha experimentado, pero por ...podría darle la emoción a sus aficionados. En el tema
0: de Santos Laguna, yo leía ayer, por supuesto... ...que tuvimos la oportunidad de ver el partido ante Puebla... ...el cual pierde uno por cero el conjunto de Santos... ...pero había que leer expertos, gente conocedora del, del fútbol... ...que señalaban que si Santos jugaba como ayer... ...no tenía o no tendría ninguna posibilidad ante Cruz Azul. Retomo lo que comentabas, Ernesto. Cruz Azul con mérito avanzó... No es que deje dudas, pero sí, para lo que fue, me parece que un 1-0 es muy cerrado. Con eso clasificas, estoy de acuerdo. Pero sí es muy superior Cruz Azul que, que el Santos Laguna, o yo qué creo opinan depende, del ¿no? tema del
2: Santos? Yo creo que depende. Eh. Yo, yo creo que. Adelante, Ernesto. Las llaves, ¿no? Yo creo que en las llaves, aparentemente, la de Cruz Azul era más fuerte, ¿no? Que lo que llegó a presentar. Lo que se le llegó a presentar a Santos, ¿no? Porque la verdad Puebla nunca llegó siendo favorito y uno sí le generaba peligro al equipo de la comarca lagunera, ¿no? Entonces Puebla, la, la verdad, llegó, y gran mérito para Puebla, por cierto, se los pasa, ¿no? Pero gran mérito para el equipo de Puebla meterse en semifinales. Eh, pero yo creo que sí tuvo la llave más, más fácil en este caso el equipo de Santos Laguna que lo que se le presentaba a Cruz Azul, ¿no? Pero por lo que hizo contra Toluca y contra Pachuca, no. Entonces, eh, para mí, yo creo que Santos no salta como favorito, pero ya conocemos a los del Torreón, no, que de repente, sin ser favoritos, ya lo hicieron con Ziboldi dieron un gran torneo y fueron campeones ¿no? y este año se podría dar también
1: Mira, yo coincido con lo que dice Ernesto si bien Santos Laguna pierde esa, es, ese equipo que veíamos en el juego de ida y si bien la confianza se veía y se ve, era muy notada en el juego de vuelta ante, uh -huh. ante el conjunto de Puebla Guillermo Almada se confió con sus jugadores con sus elementos, tenías un marcador ya global de tres goles a cero. podrías jugar inclusive hasta, pero no te podías confiar al 100%, estuvo ahí constantemente el conjunto de Puebla atacando pero Santiago Ormeño aparecería hasta el minuto 51 para poner el 1 por 0 y poder poner a, a aspirar al milagro. No se dio el milagro, pero sí la emoción de los aficionados de ver al conjunto de Puebla tratando de conseguir ese milagro, porque un empate colocaba a Puebla en la final, hay que decirlo, uh -huh. por, el lugar, por el tema de la posesión en la que te Gracias. encuentras. Pero para mí Santos Laguna en estos momentos va a llegar como víctima ante conjunto de ante Cruz Azul.
0: netillo perdón uh -huh. netillo ante quien criticó a Santos por el juego de ayer tendrá toda la razón y me refiero a lo que dice José Manuel no son 180 minutos y en los primeros 90 en los primeros 90 perdón el equipo del Santos hizo lo que tenía que hacer metió tres fue a cuidar un marcador digo tampoco te ibas a desbocar irte como loco a buscar goles si la ventaja la tenías y clarita de tres por cero ¿Hay que criticar al Santos o el señor Almada jugó como debía de jugar con el marcador?
3: Mira, yo creo que el tema, el, el tema de la liguilla es, es así jugar, ¿no? De que si tienes un partido y ya lo tienes abultado de tres goles, si puedes ir a hacer uno y mantener que tus jugadores no tengan tanto esfuerzo físico. ¿Por qué? Porque ya estás pensando en una final. Yo creo que sí es un error pensar en una final jugando, jugando una semifinal, pero sabía... Sabía Santos que tenía muy amplias posibilidades de meterse a la final con el resultado en el partido de ida. Y así se juega el fútbol mexicano. Hay veces que te suele pasar como el Cruz Azul, como el Cruz Azul que tenía un 4 a 0 en el, en el torneo pasado y que decía, bueno, ya estoy en el otro lado. Se confió y le terminaron dando la vuelta, pero era muy distinto el Pumas contra el Puebla. Luego no podemos comparar estos dos equipos, pero así es el fútbol mexicano. Podemos decir, es que este, este torneo va a quedar campeón Cruz Azul porque fue superlíder. No, y puede quedar campeón Pachuca podía haber quedado que entró en, en, en octavo, podía haber quedado campeón el mismo Puebla, eh, incluso hasta el Querétaro podía haberse metido a la final y quedar campeón. Así es el fútbol mexicano. Todos los pronósticos que demos a veces terminan quedando de fuera porque el fútbol mexicano es muy impredecible por el tipo de fútbol que se maneja y cómo lo manejan.
1: Mira, así es cierto lo que dice avisaída Ernesto y amigos televidentes, es cierto lo que dice Netillo, el fútbol a veces... Cuando menos lo espera, el equipo que llega como víctima termina dándole la sorpresa. El conjunto de Puebla le estaba tratando de conseguir ese milagro. Se le prestaron las oportunidades y veíamos las estadísticas. Santos le prestó por completo la pelota al conjunto de Puebla para que creara, jugadas, para que hiciera lo que quisiera con la pelota. No supieron aprovechar, pero apareció ahí un héroe que también nos estamos olvidando y que podría ser un posible candidato a resguardar el arco de la selección mexicana. José Carlos Acevedo, este muchachito que nos sorprendió con sus atajadas y que se vistió de héroe porque fue el mérito total para este guardameta que puso del otro lado, ahora sí en la final, al conjunto de Santos Laguna.
0: Pues sí, así las cosas en el, tema, en el tema de Santos. Yo nada más para cerrar el, el comentario antes de escuchar a los técnicos, yo no critico del todo al, al señor Almada, por eso quería conocer su opinión al respecto. Jugó con, tu, con el marcador, pueblo iba a ser complicado, es cierto, pero lo único que tenías que hacer era evitar que te hicieran esos tres goles. Al final le salió al señor Almada. Vamos a escuchar lo que se dijo al final en conferencia de prensa.
4: En definitiva no llegamos al paso de la final, que era lo que queríamos. Eh, nos hubiera gustado eh, tener otro resultado, pero bueno, en definitiva valoramos muchísimo el esfuerzo en la llave en los 90, en los 180 minutos fuimos muy superiores. Y bueno, ahora recuperar a los futbolistas y pensar en lo que en lo que viene. Puebla fue un rival durísimo que dignifica nuestra victoria. Y, y bueno. La verdad que lo felicito porque la entrega de ella fue, fue espectacular también. Una mezcla, es una mezcla rara, porque por un lado hay muchísimo orgullo, mucho, mucho, concluyen muchas cosas positivas respecto de todo lo que fue la, la campaña y toda la temporada y no solamente lo bueno de la fase regular, sino también la respuesta del equipo a lo largo de toda la liguilla. Eh, también me queda una sensación fea de, de lo que hubiera sido esta serie sin, sin algunos eh, sí sobre todas las cosas sin el, ese, esa falta que termina derivando sumado a quizás pequeños fallos que, que siento que marcaron el rumbo de los, de los partidos, sobre todo el partido allá en Torrión. obviamente que ...que también soy muy consciente de que primeramente eh, nosotros también tenemos que hacer nuestra autocrítica... ...de las cosas que podríamos haber hecho mejor para, para quizás competir de mejor manera a lo largo de los, de los 180 minutos...
0: Pues allá están las palabras de ambos directores técnicos. Lo decía Netillo, reconocer lo que hace Nicolás eh, Larcamón, sensacional sí, el trabajo que ha hecho el técnico de Puebla.
3: Sí, con un, con un plantel muy modesto, lo que sí. lo lleva hasta una semifinal. Es cierto que no le alcanzó. Eh, Hablamos la, la, la semana pasada, antes del fin de semana, antes que se llevara el, el juego de vuelta, de que tenía con qué, sí, pero que no le iba a alcanzar. A lo mejor en una final tampoco le iba a alcanzar, por lo limitado que es el plantel. Pero Llevar al plantel este limitado a una semifinal, en un, meterte en un tercer lugar en un torneo como la Liga MX es muy difícil. Felicidades para Larcamón. Creo que no es fracaso. Perdón. ¿eh?
1: Perdón, netillo, avisa ahí, pero mira, fíjate, este mismo plantel que vimos del Guardianes 2021 no lo vamos a ver al siguiente no. porque se va a desmantelar va por completo. Varios jugadores van a estar en diferentes clubes, uno de ellos Santiago Ormeño, Cristian Tabó, inclusive el Anthony Silva, el guardameta, van a estar en otros equipos para el pues siguiente. torneo. vamos a tornado. ver, ¿Quién sabe? vamos a ver, quién sabe, vamos
0: a ver si retiene o no el equipo de Puebla. <risa> Pausa, regresamos, damos los horarios rapidito después del corte, cómo se va a jugar la final del fútbol mexicano. Pausa, regresamos.
1: Gennaro Gattuso quedó oficialmente desligado del Napoli después de dos temporadas en las que no logró consolidar al equipo en los primeros puestos y prueba de ello fue este domingo que quedó fuera de la Champions al empatar ante Leyes Verona y acabar en la quinta posición de la tarde en la Serie A. El presidente y dueño del equipo napolitano fue quien confirmó la salida con un mensaje en su cuenta de Twitter en el que agradeció su labor sin expresar palabras de más. Hay nuevo champion du français, el líder de equipo del mexicano Eugenio Pisuto, consiguió su primer título de la Ligue 1 tras 10 años luego de derrotar este domingo 1 por 2 como visitante a Angers en la última fecha con lo que se consagró dejando al Paris Saint Germain en el campeonato liguero desde la temporada 2016-2017. El equipo de los Dogos había ganado su más reciente Ligue 1 en la temporada 2010-2011 por lo que tuvo que aguardar exactamente 10 años para hacerse con el título de nueva cuenta. Convertido en una leyenda tras una década de éxitos con los citizens, el argentino Sergio Agüero se despidió de la afición del Manchester City con un doblete en el triunfo de 5 por 0 sobre el Everton. El Kun, que abandonará la entidad tras disputar el 29 de mayo la final de la Champions contra el Chelsea, jugó su último partido con el City en la Premier, disputando los últimos 25 minutos después de haberse perdido los dos últimos juegos por molestias.
0: Nosotros sabemos de remodelaciones. Tú puedes darles tiempo extra con adhesivos para pisos y muros Pegazulejo, Pegavitro y Polimor. Los mejores adhesivos en la zona del Pacífico. Detrás de cada recubrimiento duradero. Niasa, entre tú y tu obra. Vámonos con el calendario. ¿Cómo se va a jugar la final de la Liga? Tu Cruz Azul, ahí, tu Cruz Azul. Perdón. Tú, Cruz Azul. Cruz Azul, Cruz Azul. Santos Cruz Azul. contra Cruz Azul en la comarca. Jueves 27, 9 de la noche, tiempo del Centro de México. La vuelta, Cruz Azul-Santos, próximo domingo 30 de mayo, 8 de la noche con 15 minutos, tiempo del de Centro de México. Así se juega la final del fútbol mexicano.
1: Fíjate, tenemos un, unos partidazos, hay que decirlo, son partidazos, pero también es el parteaguas de lo que fue para Juan Reynoso, porque en la jornada 2 se enfrentaron estos dos equipos. ...y terminó llevándose la partida... ...el conjunto de Santos Laguna... ...a partir de ahí pues se enfrentaste a Pachuca... ...y conseguiste eh, la victoria... ...pero hay, hay que decirlo... ...hasta el momento creo que Cruz Azul... ...queda a un lado lo que hizo en el torneo regular... ...e importa lo que hiciste en y la liguilla... También, ...cómo eh? entras y cómo te encuentras en estos momentos... ...para mí Cruz Azul llega como favorito... ...pero si bien Santos Laguna le gusta resolver... ...desde el primer minuto y resolver en la ida... ...creo que vería... ...se vería beneficiado el conjunto de la comarca lagunera... ...aquí lo importante es... ¿Quién define primero? Y si empatas, pues todo se define. Aquí, aquí ya no vale el gol Seca. de visita, ¿no? Sí.
2: Eso es muy, importante. Ya, no Eso vale, es muy no, importante. ya no vale el gol de visita, sino que el que tenga que ganar, lo tiene que ganar aquí, ¿no? Entonces, van a salir con todo, ambos equipos. La estrategia va a cambiar, efectivamente, por el tema del, del gol de visita. Pero, obviamente, que Santos tampoco lo podemos dar por muertos, más allá de que Cruz Azul sea el favorito. También tiene sus méritos. ¿Cómo llega el equipo de la Comarca Lagunera hasta esta instancia, haciéndolo bien, cumpliendo? No, si bien es cierto, viene con una derrota ante el equipo de Puebla, eh, pues está en la final, ¿no? Y, y, llega, y llega, con las posibilidades mismas que el equipo de Cruz Azul, no con el mismo favorito. Pronósticos, ¿no? ¿que tienen pronósticos ya
3: o se van a esperar hasta el miércoles o el jueves para darlo?
0: Cruz Azul debe de ser campeón. No, 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 Cruz pronóstico. Azul es favorito para ser campeón. Y Cruz Azul, después de 24 años batallando y fracasando torneo tras torneo, es favorito para ser técnicos. campeón
2: del fútbol mexicano. No vale arrepentirse. ¿eh? Cruz Azul, tienes que mantener con Cruz Azul, esta... Azul es Guadalo, favorito. Ojo,
0: el ojo. de ahí a que sea campeón, yo no sé. No meto las manos por Cruz Azul, pero son los favoritos. No, 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 pero pronóstico lo pones como debe favorito, de ser favorito. Pero qué que pronóstico le fallo fallo vas a dar al partido. Que no cambie, eh, tu postura. Debe de ser. Yo no digo que Santos no pueda ganar, ah, pero el favorito hombre, es Cruz ya, Azul. Era, ya metiste reversa es muy Azul. rápido. Muy favorito rápido? es Cruz Azul. No, no, no. no, 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 no ya ya, ya dijiste que ligeramente. Ligeramente favorito. Yo también. Ligeramente favorito. Yo
2: lo dije, yo lo dije desde que arrancó el torneo, desde que arrancó la liguilla, que Cruz Azul. Era el año para el equipo de La Máquina, no por nada más soltarlo, sino por el fútbol que ha desplegado. ¿no? Yo creo que Cruz Azul será campeón. ¿Cómo? No, no me meto las manos finales, por Cruz Azul hasta que vea hasta que los Mira,
1: encabezados el lunes. Voy la, la primera partida al conjunto de Santos Laguna, ¡Ámola! lo va a ganar en la ida y en la vuelta lo va a resolver muy bien Cruz Azul, como lo sabe no, hacer.
3: Yo voy con Cruz Azul, creo que Cruz Azul... No porque, el, no porque sea favorito, sino porque ya lo merece y, y no están otros equipos que le puedan hacer. Es favorito, Netillo, no como que no, porque no, no sea no, favorito. Porque, no porque sea favorito va a ganar, digo. Eso no le da el, el, el campeonato, sino porque ya que se lo entreguen porque es favorito. El azul, sino porque tiene con qué. El azul y va me a ganar sienta el bien. Azul.
0: El azul me <ríe> sienta bien. Vamos Ahora a la resulta, pausa. Que Regresamos <ríe> Enlace Deportivo.
1: Con 34 puntos Devin Boker, los Soles de Phoenix aplicaron una primera derrota de 99-90 a Los Angeles Lakers en el arranque de su serie de playoffs de la NBA. Los Lakers, vigentes campeones de la NBA, arrancan de esta forma con una derrota en contra de la primera ronda de los playoffs de la conferencia oeste. LeBron James con 18 puntos y 10 asistencias y Anthony Davis, 13 puntos y 7 rebotes, tuvieron una actuación discreta y no pudieron sostener a los Lakers en un crudo duelo ante los Soles, segundo clasificado de la fase irregular. Con 37 puntos del ala pivot, Tobias Harris, los Philadelphia Sixers batieron 125 a 118 a los Washington Wizards este domingo en el arranque de su cruce de playoff de la NBA. Filadelfia, primer clasificado de la conferencia este en la fase regular, se adelanta en la esta serie de primera ronda frente a Washington, que logró su boleto a la postemporada en el play-in repechaje.
3: Estamos de regreso en Enlace Deportivo, compañeros, eh, amigos televidentes. Gracias por seguir en la sintonía de TVP 10.1, no le cambie. Y este próximo 4 de junio tendremos bots a través de las pantallas de TVP. No se lo puede perder, regresa el bots. Ya tuvimos dos funciones y hoy nos acompaña pues, el promotor Daniel, Daniel Castro. ¿Qué tal? Bienvenido. Háblanos tal, de esta función. Pero, ¿qué te parece si antes de entrar de lleno en esta función del 4 de junio, nos platicas de cómo fue, qué te dijo la gente? Ya tuvimos gente el, 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 la pasada pelea. Platícanos de, de, esa,
5: de esa experiencia. Sí, pues fíjate que... Yo creo que fue una experiencia muy buena, la gente le gustó mucho, hubo peleas muy emocionantes. Y, y el ambiente del boxeo y el deporte en general, pues se vive muchísimo más con el público, ¿no? Que juegan un factor importante, por ahí vimos la pelea estelar, cómo Saúl y Rafa pues traían sus porras, sus ¿no? Ajá, toda la gente sí, que sí. lo estaba apoyando. Y creo que en la esquina de, de Rafa jugó mucho ese factor. El público siempre juega es ese tercer... Jugador, Ajá, digamos, sí, sí. fuera de la, de la, del ring, eh, y, y créeme que, que fue una muy buena experiencia, la gente ya está ansiosa de, de venir a la función, ya nos están pidiendo boletos, iniciamos a la venta de boletos este fin de semana, y pues bueno... Créeme que, que nosotros también muy contentos, ¿no?, de la respuesta de la gente, número uno, como lo comentábamos hace un momentito fue el aire, eh, van a ser el, para el mismo aforo, 300 personas, la vez pasada se cumplió con el aforo, lo cubrimos el aforo, y, y eso nos dejó muy bien, nos dejó muy bien, la gente estuvo cómoda, la gente se sintió muy bien protegida, con todas las medidas necesarias... Y, este, y, y pues yo creo que ya están a la expectativa de sí, que claro, se lleve a sí. cabo la siguiente
3: Sí, fue, fue un espectáculo, hay que dejarlo claro, que fue un espectáculo de principio a fin Hubo debuts en, la primera, en las primeras peleas, eh, de, de, de unos debuts, otros eh, están aumentando su récord eh, en victorias El caso de Israel Bernal, por ejemplo, el caso de Martín Seica que siguen trabajando Que en este caso pues ya no regresa, va a tener que esperar Martín Seica por el tiempo pero bueno, ya platicamos, vamos metiéndonos ahora sí, eh, porque viene Isabel Millán por un título. Eh, ya esto le pone un, un, un ingrediente extra al boxeo. El boxeo normalmente se buscan títulos y hoy Isabel Millán de Culiacán, Sinaloa, buscando un título
5: en esta función de Bots TVP. Sí, fíjate que es muy relevante lo que se está llevando a cabo en esta función. Es un título mundial de la AMB. Eh, es el título, digamos, uno de los títulos más prestigiosos que hay en el mundo, va a ser en la división de peso mosca, una pelea internacional, vale la pena decirlo, porque a, a, viene Eva Guzmán, Eva La Ley Guzmán de, de Venezuela, Venezuela es internacional totalmente, a pelear por este título del mundo aquí en Culiacán. Entonces ese es un ingrediente extra que estamos trayendo para el público. Isabel, que ya fue campeona del mundo sí. de la WF, pues ahora viene como actual campeona mundial plata, del Consejo Mundial, buscando esta nueva oportunidad. Y su sueño toda la vida ha sido coronarse campeona del mundo en, con su gente, Aquí en, Culiacán, en ¿no? su tierra. Uh -huh. Y, y pues bueno, esos sueños se persiguen y esos sueños yo creo que Isabel está muy cerca de poder alcanzarlo. Tendrá que vencer a esta rival que es una muy dura rival, una peleadora con mucha experiencia y que está ranqueada también Ajá. entre las mejores del mundo. Entonces pues eso le da un ingrediente adicional a, a este evento. Y tenemos dos playas internacionales. es también Jesús Balita López de Ajá, Culiacán, que sí, tuvimos sí. oportunidad de verlo en acción el pasado 7 de mayo, contra eh, Eric León, también de Venezuela. Okay. Entonces, dos peleas internacionales, no es, fácil, no es fácil traerlo, pero Vox TVP lo está haciendo.
3: Sí, que el masacre no, que se llevó la, la, la victoria en la pasada pelea, la, hace, dos, pele, hace dos, dos funciones. Pero bueno, platícame del, del tema
5: del boletaje, cuánto va a costar, dónde podemos adquirirlo. Sí, fíjate que estamos manteniendo los precios igual. De uh -huh. la función pasada, eh, lo que es general, 150, 300 y 500 pesos. Y pues lo podrán estar adquiriendo aquí mismo, en las instalaciones de TVP. Uh -huh. eh, y eh, al WhatsApp 6672-170691, pues también podrán estar adquiriendo ahí boletos. Y, y los invitamos a que estén pendientes de las redes sociales, porque ahí nosotros mantenemos siempre a informada la gente, okay. vamos a hacer algunas dinámicas okay, por ahí, perfecto. algunos patrocinadores eh, están, están animándose, están sumando cosas interesantes, y, e invitan a la gente, invitan a la gente a que siempre pues, nos siguen redes sociales en Deportes TVP y en Boxing Club Promotions, en Instagram, que ahí es donde mantenemos sí, siempre sí, la gente informada. ¿no? Ajá, así es.
3: Claro que sí. Bueno, pues ahí está Daniel Castro. Muchísimas gracias. Eh, pues el próximo 4 de junio no se pierda usted la función de Bots TVP a través de la pantalla de TVP. Dani, muchísimas gracias. Pues estaremos All hablando right. constantemente de este tema, así que no se lo pierda. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a ti, yo Listo. A
3: Vamos a una pausa y regresamos más con Enlace Deportivo.
0: De regreso en Enlace Deportivo, vamos al béisbol de las Grandes Ligas. Jóvenes, se nos está haciendo costumbre hablar un día después de cada salida de Julio Urias del buen trabajo que ha realizado el sinaloense, el de la higuerita Culiacán. Ayer salió a la lomita para enfrentar a los gigantes de San Francisco. Ahí en San Francisco lanza seis entradas, le hacen tres imparables, le hacen dos carreras, no bases ojo con este detalle, diez chocolates. Un total de 60 strikes, 29 bases, 89 lanzamientos. La efectividad la baja a 3.03. Y además se va de 3-2 con eh, imparable, fue hit, doble, fue hit ¿Eh? doble y produce dos carreras. Así las cosas con Julio Urias que llega a siete victorias en lo que va de la temporada. ...consolidado Julio Urias, al menos esta campaña... ...consolidando números y trabajo que hizo la temporada anterior.
2: Claro, ¿no? Y, y era importante para él, lo que sorprendió en esta ocasión para Julio... ...sabemos de la calidad, ¿no? A la hora de subirse a la loma de los disparos... ...obviamente como todo lanzador lo que queda en duda, pues es el bat, ¿no? Le toca eh, meterse a la caja de bateo y mejor que varios, ¿no? Lo hizo mejor que algunos que estaban en los cerveceros sí, claro. y en el equipo no, pues, que sin, tienen el mismo raspar, apellido. Bueno, ¿no? ¿no? Entonces <risa> No, no, pero pero caray, ¿no? Ayer respondió, bueno, respondió con el bat y trae, además de responder trae carreras. El brazo zurdo de Julio está intratable, la verdad, o sea, está tirando lumbre y muy buen control para él, algo que que se veía y que tenía que corregir, ¿no? Era el tema ...del número de picheos de Julio Urias, ¿no? porque en entradas anteriores o temporadas anteriores... ...mejor dicho, era muy alto el número de picheos en muy pocas entradas... ...y en esta ocasión lo tiene corregido al 100%. Aquí la pregunta para Julio es, y de manera positiva, ¿llegará a esos dígitos... ...que se llegaran a pronosticar por el número de victorias que tiene ahorita... O sea, y el resto to todavía le falta muchísimo la temporada, es, ¿no? Es
1: Creo que le sirvió como inyección motivacional con haber conseguido ese título de la Serie Mundial, hay que decirlo de Julio Urias, Si bien, como lo señalas tú, pues tenía cinco entradas hasta el momento de manera perfecta. Llegaría a la sexta entrada y pues un cuadrangular que le habían conectado, ahí cortaría esa racha, retirando a 16 bateadores, pero sacándolos por la vía del auto. Ponchando a 10, hay que ir viendo las estadísticas. Pues lo de Julio Urias sí es impresionante. Y en la ofensiva, la defensiva de los padres de per Corrijo, de los gigantes de San Francisco, no esperaban el contacto de la pelota de Julio Urias. No, no esperaban ese doble, no esperaban el sencillo. Hay que ver si va mejorando y si se mantiene encendido, inclusive con el bat también. Mira, yo,
3: yo creo que hay que destacar esa derrota ante los rojos de Cincinnati, si no me equivoco, que es la derrota, la única derrota que tiene en su, en su récord. Eh, eso a partir de ahí creo que cambió algo en Julio eh. algo, algo que, que, no hizo, que no hizo bien en ese partido le sirvió para mejorar
0: le sirvió él lo dijo, para,
3: para hacer lo mejor no
0: él lo dijo en esa conferencia después de ese partido que le había servido mucho esa derrota paso sensacional el que lleva vamos a estar hablando de Julio Urias más adelante vamos a la pausa, regresamos Estamos de regreso en Enlace Deportivo, vamos a platicar un poco acerca del automovilismo, ayer viendo el Gran Premio de Mónaco, no sé ustedes, pero sí da la impresión de que es complicado y para todos, ¿no?, competir en esta pista allá en Mónaco, eh, digo, todas son iguales, pero en este sentido sí parece ser mucho más complicada esta pista, ¿no? Cuarto lugar sí. para el Checo Pérez ayer.
2: Es una pista que llevas muros claro, todo, exacto, el, sí, todo el sí, tiempo, exacto. ¿no? O sea, no hay margen de error para salirte porque te sales y quedas embarrado, ¿no? Entonces, en otras pistas hay mayor margen en ese aspecto para sacar las llantas. Aquí no. Checo Pérez termina en la cuarta posición, señores, después de terminar, muy, a, de arrancar muy atrás eh, en lo que iba a ser la arrancada para este gran premio, con una buena estrategia por parte del jalicense y del equipo, cuidando bien los neumáticos, que eso le ayudó para brincar hasta el cuarto lugar y estarle oliendo la nuca, ¿no? En este caso, a el hombre que terminaba en la, en la tercera posición, en el caso de Lando Norris, el inglés, que termina en la tercera posición y su compañero de equipo Max Verstappen termina en primero de Red Bull, Carlos Sainz en segundo lugar y que es un tremendo resultado para la escudería del Toro Rojo ¿no? porque de la se mete Verstappen en la primera posición efectivamente algo que no sucedía desde la época de Sebastian Vettel el alemán en ese caso no cuando estaban y ahí están los números no el, los números de constructores lo que están haciendo estos equipos la verdad es grandioso. ¿no? Sí,
1: ahí estamos viendo en primera posición se coloca Red Bull con 149, le sigue Mercedes con 148, pues un punto de diferencia, después en tercera posición McLaren con 80, Ferrari con 78, Aston Martin con 19 y Alfa Teori tenemos con 18 y más abajo Renal, Williams y la escudería Haas que se encuentra en la última posición y que no ha sumado hasta el momento. Sorprende lo de Checo Pérez hasta el momento y poco a poco se le está negando el podio, pero estamos viendo ahí el campeonato de pilotos, Max Verstappen en la primera posición, Ernesto Vázquez. Ahí
2: está, aparece, ¿no? El holandés, Max Verstappen, colocado en lo que viene a ser la primera posición. Le sigue Luis Hamilton. Hamilton, que en ese séptimo lugar que se llevó en, en, en este último gran premio, lamentablemente para él y para su equipo, pues queda. En ese segundo lugar, y desde la época de Sebastián Vettel, ¿no? Cuando lo debutaron con Red Bull, no ocurría esto, ¿no? Lo que con Red Bull, precisamente tener a un piloto eh, liderando el campeonato de la Fórmula 1, le sigue en el caso de Luis Hamilton, ¿no? Y Lando Norris, que está en tercero. Sí, pues ahí el trabajo del,
0: del Checo Pérez, ¿no? Dentro de los mejores, es cierto, no alcanza podio el día de ayer, ahí estuvo la carrera muy cerrada. Muy complicada para él, tratando de brincar a esa tercera posición. Y, y veremos si esto aligera la presión para Checo pero Pérez. Todo ¿no? bien en
2: con Checo. Sentido. ¿No hay sí. ningún
0: comentario negativo para Checo ahora? ¿No hay nada?
2: Yo creo que el comentario negativo fue, y entre comillas, para Netillo. No, no, no. Fue el día de la calificación, ¿no? El hecho de la carrera, ahí es casi imposible hacer rebases en esa pista. Sí. Pero el comentario, pero sin tener toda la culpa en esta cuestión, Checo. Porque no fue meramente de él la, la hora de la calificación, ¿no? Fue un tráfico que se le armó y que no le pudo a, a realizar mejor tiempo para quedar más arriba en la parrilla de salida, ¿no? Pero en este caso, pues el que lo tendría que criticar el equipo fueron comentarios positivos para el mexicano. Mira, hay
1: que entender hasta cierto punto que el Gran Premio de Mónaco es un circuito urbano y que, como lo decía Ernesto al principio, es un circuito en el que no puede haber margen de error. ¿Por qué? Porque hay pocas posibilidades de poder rebasar. No hay muchas rectas, hay muchas curvas cerradas. Aquí es cuestión de la estrategia que es lo que tiene que dominar en este Gran Premio. Hizo buena estrategia Red Bull mandando a los pits cuando se debía Mercedes que se equivoca y es un golpe duro para la escudería. Jóvenes,
0: nos vamos. Pásala muy bien. ¡Vámonos! Mañana nos vemos a la una de la tarde en Enlace Deportivo. Hasta mañana. Hasta mañana.